0: Podcast-Folge starten, habe ich ein paar Fragen für dich. Und zwar, kennst du das, dass du immer wieder die gleichen Situationen anziehst und ja, die negativen Gefühle einfach immer wieder aufploppen? Vielleicht bist du auch jemand, der schon, schon stark reflektiert ist, viel weiß, aber die gewünschten Resultate bleiben irgendwie aus. Du weißt zwar, wo du hin willst, aber das Ergebnis ist nicht da. Du dir irgendwie einfach immer selber im Weg stehst du hohe Ansprüche an dich selber hast, dass du schon stark in Perfektionismus reingehst oder du einfach auch ganz stark Angst vor der Bewertung anderer Menschen hast. Wenn das mit dir resoniert, dann möchte ich dir das Mindset Change Programm ans Herz legen. Das ist ein sechs wochen programm das ich zusammen mit der lieben Sonja konzipiert habe und auch durchführen werde. Und in einer ganz kleinen, exklusiven Gruppe wollen wir hier an unseren inneren Überzeugungen und Glaubenssätzen arbeiten. Denn wie du es von mir wahrscheinlich Kennst, erst wenn wir über unsere Gedanken, Gefühle und unsere Handlungen uns bewusst sind, ist Veränderung nachhaltig möglich. Und... Durch wöchentliche Gruppencalls, Reflexionsaufgaben, äh, ja, bauen wir Schritt für Schritt ein Mindset auf, welches dich dann deinen Zielen und Wünschen näher bringt und das alles in einer kleinen exklusiven Gruppe. Also wenn du Lust hast, tiefer zu blicken, dich besser kennenzulernen, verstehen zu lernen, dein Potenzial zu erwecken, du auch einfach 100% eigenverantwortlich leben möchtest, dann würden wir uns beide, also die Sonja und ich, wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist. Der Start ist am 15.06. Da wird der erste gemeinsame Live-Zoom-Call sein. Und unter mindsetchangeprogramm.com findest du alle weiteren Infos und kannst dich auch anmelden. Einfach in den Show Notes nachgucken. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und zwar die liebe Susanne Tiffany und ich freue mich unglaublich, dass sie dabei ist, denn ja, sie kennt das Thema Transformation, Veränderung. Bei ihr hat sich in den letzten sechs Jahren oder wahrscheinlich noch viel länger sehr, sehr viel verändert und deswegen wollte ich sie auch unbedingt hier bei meinem Podcast dabei haben. Denn ich glaube, es ist immer ganz wichtig, voneinander zu lernen und einfach auch mal zu gucken, wie es in andere durch ähm, Transformationsprozesse gegangen. Und ich glaube, da kann uns die Susanne äh, ganz viel ähm, sagen, das ist ähm, richtig, richtig Toll und zwar vielleicht ganz kurz zur Vorstellung, sie ist Live- und Mindset-Coach für innere Klarheit und Stärke und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute gemeinsam sprechen. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi Christiane, schön hier zu sein, ich freue mich auch richtig, richtig toll. Vielen vielen Dank ja, für, für die Einladung und mega cool, heute mit dir zu quatschen.
0: Ja, ich freue mich auch und ähm, ich glaube, die allererste und spannende Frage geht auch gleich wieder mit meinem Podcast-Namen ja so ein bisschen zusammen. Ich er heißt ja Transformation Now. Was hat sich bei dir in den letzten Jahren getan? Ich habe gesagt, in den letzten sechs Jahren, aber da kannst du ja jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen genauer sagen. Was hat sich bei dir in der letzten Zeit verändert?
1: Mhm. Ähm, ja, mega, mega spannende Frage und ähm, <lacht> wenn, ich, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es so, ja wow, wenn ich mal zurückblicke, was hat sich eigentlich nicht verändert, <lacht> aber vielleicht mal der Reihe nach. Also, dass ich das Gefühl habe, dass ich so bewusst im Transformationsprozess bin, ist wahrscheinlich so die letzten zwei, drei Jahre gewesen. Ich denke aber, dass das Unterbewusst schon viel eher gestartet ist und ich komme von einer Phase, also als, als Mensch, ähm, und so hast du mich, denke ich, auch kennengelernt, in, in unserem Coaching-Kontext ähm, bin ich, ich bin total energiereich, ähm, bin, bin fröhlich äh, die meiste Zeit, ich meine, jeder hat einen mhm. schlechten Tag, klar, aber ähm, wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass ich, dass ich eine Phase hatte, wo ich sehr häufig krank war, ähm, so energetisch viel, viel schwankender war, also ähm, ich hatte immer noch viel gute Laune, aber irgendwie auch Jetzt rückblickend gefühlt auch, war ich auch genauso häufig down oder habe hab mich irgendwie selber vielleicht auch klein gemacht. Ähm, Komme also aus von so einer Phase, von, wo ich so häufig krank geworden bin, nichts Schlimmes. Also hier mal eine Grippe oder da mal eine Erkältung, aber immer halt so angeschlagen. Wo Freunde mich gefragt haben, sag mal, Tiffany, was ist eigentlich los? Ähm, ist alles okay? Du bist so häufig krank. Dass es irgendwann bei mir Klick gemacht hat und ich gemerkt habe so, nee, da ist irgendwie nicht alles okay. Ich bin von Grund auf ein energetischer und gesunder Mensch. Was ist eigentlich mit mir passiert? Und so, so habe ich mich quasi auf dem auf den Weg, auf die Suche begeben, woher dieses, diese wiederkehrende Krankheit kam. Immer wieder Gefühle von Unzufriedenheit. Und, und auch so der Gedanke kam auf, das kann doch noch nicht alles sein in meinem hm. Leben. Will ich jetzt wirklich so weiterleben? Das war doch nicht immer so... Also so ein Bewusstsein kam da hoch.
0: Ja, ganz spannend auf jeden Fall. Und
1: ja, dich kenne ich absolut energiereich
0: und geladen und ja, kaum vorzustellen irgendwie. Wo, wo kamst du denn so ein bisschen her? Was hast du denn gemacht, was dich dann so, so
1: geschlaucht hat, auch ähm, körperlich? Also ähm, heute kann ich sagen, dass das aus verschiedenen Bereichen meines Lebens kam. Zum, und ich habe mich quasi auf so eine am Anfang eher langsamer und dann irgendwann immer schneller ähm, Suche be begeben, quasi ähm, weiß ich, wie so ein Trüffelschwein, was sich vielleicht irgendwie <lacht> genau auf die Suche nach so äh, nach Trüffeln macht oder ich weiß auch nicht, das Huhn, das die Körnchen pickt und irgendwie so einen Weg entlang geht ähm, und ich habe mir im Prinzip die einzelnen Bereiche meines Lebens nach und nach angeguckt, nicht, dass ich da eine bestimmte ähm, Reihenfolge im Kopf hatte, sondern ich bin ähm, meiner Intuition und meinem Gefühl gefolgt und ich habe mir verschiedene Themen angeschaut. Ähm, definitiv ähm, die Beziehung mit meinen Eltern kam hoch, weil ich ähm, aus, ähm, aus schon eher turbulenten Familienverhältnissen, mm. also eine sehr liebende, aber trotzdem auch äh, nicht leichte quasi Familienverhältnisse komme. Ähm, ich habe mir angeschaut, ähm, wie habe ich mein eigenes Leben aufgebaut und ähm, wo lebe ich, zu dem Zeitpunkt war ich noch im Ausland, wie habe ich gelebt und will ich da wirklich leben. Ähm, bin, ich bin zum Beispiel sehr, eine Zeit lang sehr viel umgezogen, was zum einen damit zu tun hatte, dass ich es liebe, im Ausland zu leben und andere Kulturen kennenzulernen. Mhm. Andererseits war aber auch ein Teil davon sicherlich eine Art Flucht und nicht mich nicht selber zu wurzeln sozusagen, Nein, das ein richtiges Zuhause selbst aufzubauen. Ähm, ich habe mir aber, das war der letzte Punkt, definitiv auch angeguckt, ähm, meinen Job und mhm. ob ich wirklich noch glücklich mit dem bin, was ich... Ähm, jetzt rückblickend über sechs Jahre lang gemacht habe. Also es war wirklich ähm, jeder einzelne Bereich des Lebens, Ach, <lacht> den, den ich nach und nach betrachtet habe. Und das habe ich wirklich mit, ähm, mit verschiedenen Coaches gemacht mhm. und ähm, verschiedenen Methoden auch. Und ja, wie wieder der Vergleich mit dem Trüffelschwein, ähm, so nach und nach ganz langsam, was halt gerade mhm. möglich war oder wo ich wieder ein bisschen mehr verstanden habe und dann wieder noch mal jemand anderen kennengelernt habe mhm. und gemerkt habe, okay, das würde mir auch gut tun. Ja. Ja. Und aber du hast
0: dir dann auch direkt auch Hilfe irgendwie gesucht. Also du bist dann auf andere Leute zugegangen und wolltest da auch bewusst was äh, dran verändern.
1: Ja, also dadurch, dass persönliche Weiterentwicklung ähm, schon lange in meinem Leben eine Rolle spielte, teilweise auch unterbewusst, aber jetzt mhm. rückblickend verstehe ich es auch, hatte ich das anscheinend schon so in mir, dass ich geguckt habe, okay, wo kann ich hingehen? Und dann, ähm, ich mache schon lange Yoga, dann hatte ich eine besondere Yogalehrerin, die mir, die mir äh, durch Gespräche mhm. ähm, über Sachen bewusst geworden, also wo mir Sachen bewusst geworden sind, dann habe ich ähm, darüber wieder eine Coach, ähm, also eine Life-Coach ähm, kennengelernt, also das, was du und ich auch machen. Mhm. Ähm, die, die hat das mit Yoga auch so integriert. Und ähm, also es war, <lacht> es war wirklich so eher, ich glaube ja nicht mehr an Zufälle, aber dass das sich so mhm. nach und nach sind so Steinchen gefallen, wo ich, ähm, wo ich einfach mehr verstanden habe. Ich habe auch viel mit Körperarbeit gemacht und um mhm. irgendwie meinen Körper von alten Emotionen zu lösen. Also nicht nur mit dem Kopf gearbeitet, sondern ganzheitlich, könnte man sagen. Ja.
0: Ganz spannend. Und welches war so der erste Bereich, wo du angefangen hast? Das,
1: das war dein Bereich mit deiner Familie, wo du als allererstes ja, und das, ja, genau das stimmt, das, ähm, das hast du richtig gesagt. Ähm, ich habe mir Familienverhältnisse angeguckt, was aber auch ähm, daran geschuldet war, oder was jetzt geschuldet, aber davon getrieben vielmehr, dass ähm, das zu dem Zeitpunkt eine relativ schwierige Phase in meiner Familie war.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, also es mich schon stark belastet hat und ich mir dann angeguckt habe, aber das hatte gar nichts mit mir zu tun, sondern eher mhm. mit meinen Eltern, die sich... Ähm, getrennt haben, um, als ich 30 war und es mich viel mehr mitgenommen hat, als ich das gedacht hätte und mir mhm. aber auch erst so ein, zwei Jahre später richtig klar geworden ist, wie sehr mich das doch mal mitgenommen hat. Mhm. Um, und da habe ich, eigentlich habe ich genau da angefangen zu schauen, mir das auch mhm. nochmal einzugestehen, um, wie sehr es mich mitgenommen hat, was da passiert ist, um, was, um, was mich verletzt hat und um, ja, auch viel Vergebungsarbeit gemacht, um, sowohl meinem Vater als auch meiner Mutter, ähm, aber auch zu schauen, okay, wie bin ich mit den Situationen umgegangen und, und ähm, was kann ich für mich verändern und auch mehr ich selber sein, sozusagen mhm. mich davon loslösen von quasi einem Problem, was ja meine, meine Eltern ähm, mhm. betraf und nicht mich. Ja. ja. dass ich wieder mehr in meiner Stärke bin. Das war das war ein großer Teil, weil das eben zu diesem Zeitpunkt los war oder das, beziehungsweise nicht so lange her war. Mhm. Ja, und ich mir dann wirklich eingestehen durfte, als ich es als ähm, auch zugelassen habe, ähm, dass mich doch Dinge mehr belastet haben, als ich dachte.
0: Ja, ich glaube, das ist oft ähm, so, dass, dass einen Dinge mehr belasten, als es im ersten Moment vielleicht auch den Anschein macht. Weil man ja sagen könnte, das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Das liegt ja irgendwie bei denen. Aber man lebt ja irgendwie zusammen und kriegt ja Dinge mit. Und ähm, dann finde ich das irgendwie schon normal, dass, dass uns Dinge dann auch irgendwie beschäftigen und äh, sich die Dinge aber dann auch aktiv anzugucken und gucken, wie, wie gehe ich damit um und wie gehe ich auch so damit um, dass es mir dann wieder gut geht und dass ich auch wieder in meine Stärke komme, finde ich da einfach ähm, enorm wichtig, ähm, dass man da für
1: sich einen guten Weg findet und dass einem das auch bewusst wird überhaupt. Ja, ja total, auf jeden Fall, was du sagst, ist, ähm, ist ganz richtig und ich hatte tatsächlich noch... Ähm noch eine andere Stufe quasi ähm, in diesem ganzen Prozess. Und zwar habe ich, ähm, dachte ich, dass mich das alles gar nicht so tangiert. Das heißt, ich, hab, ähm, ich bin total erwachsen damit umgegangen und heute weiß ich, ähm, dass ich schon immer sehr erwachsen war durch die Umstände, wie ich aufgewachsen mhm. bin. Und anstatt quasi die Emotionen zuzulassen und, und ähm, und vielleicht auch eine Art Trauer, dass sie sich getrennt haben. Und all das, was eben hochkommt, wenn... Und ich glaube, mhm. das ist wahrscheinlich egal, ob man drei ist oder ob man dann 30 ist. Ähm, mhm. Anstatt diese Emotionen wirklich zuzulassen und mir die anzugucken, ähm, hab gedacht, also war ich halt tapfer. Und tapfer mhm. war ähm, quasi so eine Art Überlebensmechanismus, mhm. den ich mir im Leben angeeignet habe. Ja. Und ähm, tatsächlich hat mir mein Körper auch über diese immer wieder mal krank sein gezeigt und dann eben aber häufiger... Mhm. Dass, dass es mit der Tapferkeit und mit, dieser, mit dem Starksein mhm. so nicht weitergehen kann. Mhm. Weil ähm, ich nutze immer gerne, das Bild kennst du, glaube ich, auch, das Bild von einem Wasserball. Wenn wir Emotionen ja. unterdrücken, <lacht> ähm, also das kann man schon mal machen, aber irgendwann das ist es wie ein Wasserball, wenn man den unterdrückt. Irgendwann wird der woanders hochploppen und mit viel mehr Gewalt. So. Ja. Und das war dann eine Phase, wo... Wo ich auch endlich da mal zugelassen habe, viele Emotionen hochkommen zu lassen. Mhm. Aber ich dachte immer, auf einer rationalen Ebene sei doch alles gut. Ja. Und, und Unterbewusstsein, 95 Prozent von dem, was in uns ist ja. oder was passiert in unserem System sozusagen, sind ähm, Unbewusstsein und Unterbewusstsein. Das, das, das ist ja, ja etwas, was wir beide vertreten, quasi, ja. diese Meinung. Absolut, absolut. Ja. Und da ist eigentlich auch gut, dass
0: wir so, eine, so einen Körper haben der uns da auch hilft, ähm, zu zeigen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also ich zumindest bin auch der Meinung, dass ein Körper Krankheiten oder Symptome zeigt, weil irgendwas nicht in Ordnung ist und wir eben äh, damit äh, anfangen dürfen, ja darauf zu hören. Und es ja auch super gezeigt, äh, weil unser Körper uns da ja auch super darauf hinweist. Ähm, wie ist dein Leben
1: jetzt? Ja, jetzt ähm, war ich tatsächlich schon echt ganz schön lange nicht mehr krank, um, um mal den Bogen <lacht> zu schließen und ähm, ich kann sagen, dass ähm, ich habe so viel verändert über, über die letzten zwei, ja, zwei drei Jahre, dass, ähm, dass ich irgendwann dachte so, okay, ich, jetzt, jetzt habe ich doch mal alles angeguckt. Das ist auch so ein naiver Grund, glaube ich. Ne? Es wird, mhm. glaube in der persönlichen Weiterentwicklung, ich, wir kommen immer tiefer, aber es wird sicherlich nie zu Ende sein. Und zwischendrin kommen ja irgendwie auch neue Sachen dazu. Aber irgendwann bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, familiär, was Beziehungen betrifft, Gesundheit, alles Mögliche. Ist, ich habe so viel verändert. Ich habe das Gefühl, ich wusste auch, dass ich so viel getan habe. Und trotzdem war es noch nicht immer, also immer noch nicht richtig, dass ich gar nicht mehr krank war. Heute kann mhm. ich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jetzt krank war tatsächlich. Oh, das ist wunderschön. Aber um da hinzukommen, ähm, hat, hat ein, quasi ein Element gefehlt. Und das war ehrlich mein Job. Ich war über sechs Jahre im Großkonzern, ähm, habe viele spannende Positionen gemacht, ähm, habe da wahnsinnig viel gelernt, als ich da angefangen habe. Ich habe ein, ein Trainee-Programm gemacht, das war mein absoluter Traum. Ja. Ich durfte mir nur, das war dann letztes Jahr ähm, im Spätsommer, ähm, durfte ich mir nur einfach eingestehen, dass es das letzte Feld war, was ich mir noch nicht angeguckt hatte auf meinem Transformationsweg, wo ich, wo ich mir immer noch weiter eingeredet habe. Und darüber, da, darin sind wir Menschen ja auch gut so. Nee, aber es ist doch ganz schön, so also die Sachen zu beschönigen. Ist doch alles in Ordnung. Ja, genau. als Mensch, der immer das Positive in allem findet, womit ich mich auch so ja. bezeichnen würde, daher natürlich noch lange... Gründe gefunden, warum noch alles in Ordnung ist. Und, aber in dem Moment tatsächlich, wo ich, wo ich mir eingestanden habe, so, nee, es ist nicht mehr in Ordnung, es ist nicht mehr mein Platz, es ist nicht mehr mein Job mhm. und es gibt auch keine Alternative innen, also im Konzern, das habe ich nämlich vorher schon mhm. geguckt, da ähm, merkte ich so, okay, ich, ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht. In dem Moment wusste ich das nicht, aber ich mhm. wusste, ich darf loslassen. Und wirklich springen, weil für mich war das ein Springen ähm, ohne Alternative, um, um mich von all dem, von den Strukturen quasi frei zu machen, ja. die mir jahrelang gedient haben, aber es eben nicht mehr dann getan haben. Ja. Um zu gucken, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und ich hab, hatte festgestellt, dass ich das, solange ich in diesen Strukturen noch bin, nicht mehr konnte. So. Und jetzt habe ich mich... Ähm, tatsächlich äh, zu Ende März 2020 mhm. selbstständig gemacht, baue jetzt mein Business als äh, Life- und Mindset-Coach auf. Mhm. Und also ich bin mhm. wahnsinnig glücklich. Und äh, natürlich habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, oh, du baust jetzt dein Business auf, du machst dich jetzt selbstständig, mhm. du Arme sozusagen, mhm. ausgesprochen oder im Unterton Also du hast es auf jeden Fall gemerkt, dass <lacht> äh, das jetzt nicht so ganz wo wohlwollend war, sondern immer, ach, das ist jetzt aber uh,
0: Ach, wie traurig. Nicht die beste Zeit, oder? Ja, ja
1: genau. Ja. Und äh, da kann ich nur sagen, nee, äh, das nehme ich überhaupt nicht so, so wahr, so also geht mir das überhaupt nicht und ich bin mehr als glücklich und es äh, läuft auch echt super mhm. gut. Also ja. Ja. ja.
0: Vielleicht hast du Lust, uns da ja mal ein bisschen in deinen Kopf mit reinzunehmen, mhm. weil so eine Veränderung gerade auch. Ähm, Du warst in einem sehr sicheren, sehr gut bezahlten Job. Das, das ja. weiß ich von dir. Ähm, was wie, wie, sieht da dein Ko wie konntest du das im Kopf, wie konntest du den Schritt tatsächlich gehen? Also, welches Mindset hat dir da vielleicht dann auch geholfen oder hast du dir angeeignet? Weil ich glaube, das ist ja auch ein längerer Prozess, aber dann auch wirklich zu springen. Was hat dir da dein Kopf gesagt? Hat der nicht geschrien, nein, das können wir <lacht> doch nicht machen? Und ja, also, ich glaube, das sind halt häufige Ängste, die man in diesem Zusammenhang dann einfach hat insgesamt, wenn es einfach so eine große Veränderung ist. Und ich glaube, so ein Job ist ja einfach auch eine große Veränderung, macht ja auch viel von unserem Tag aus und von unserem ja. Leben an sich aus.
1: Ja, absolut. Ähm, klar, ich meine, ich glaube, die meiste Zeit verbringen die allermeisten von uns, zumindest wenn sie jetzt aus dem Konzern kommen, äh, äh, im Büro oder im Homeoffice heutzutage. <lacht> und, äh, genau, ja, und ich würde lügen, ähm, dass, wenn ich sagen würde, nee, ist mir ganz leicht gefallen. Also auf eine gewisse Art und Weise ist es mir das sicherlich, aber... Ähm, dennoch hatte ich natürlich diese Stimmen. Das, mhm. Es geht damit los, dass am Anfang ähm, ich noch dachte, dass ich vielleicht auf Teilzeit gehe, gehe oder mhm. auf 80 Prozent oder so, um, ähm, um irgendwie mir mehr Freiheit zu nehmen. Und das heißt, ich habe mich erstmal von den Stimmen im Außen, als ich angefangen habe, darüber mhm. nachzudenken und dann Freunde und Bekannte und natürlich auch Familie gesagt habe: Tiffany, du kannst doch nicht sofort kündigen, ohne dass du weißt, was du machen willst, ähm, das geht doch nicht so und anders, aber in, de, in dem gleichen Message sind die Nachrichten an mich rangekommen sozusagen und, oder die Meinungen. Und das sind Meinungen oder das, was wir sagen zu anderen, kommt ja immer von uns selber, von, von dem, was wir glauben und was in unserem Kopf ist. Und das musste ich aber auch erstmal wieder verstehen. Und mich trauen zu merken, okay, es ist super ungewöhnlich und es ist auch ähm, eine, auf eine Art riskant, aber es ist nicht, also meine Wahrheit ist es, zu kündigen, weil ich die große, die große Opportunität darin sehe, die große Chance, die, die große Veränderungschance. Auch wenn ich nicht wusste, mhm. wohin, ich habe darin plötzlich eine Chance gesehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich noch weiter an dem Alten festhalte, mhm. dann, wär, dann, dann werde ich nicht stark genug sein, wirklich was zu ändern für mich. Das heißt... Nummer eins war wirklich Mindset, nicht die Unsicherheit zu sehen, sondern, sondern die Möglichkeiten, die Chancen mhm. in, in der Sache. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe, du hast es gesagt, mein, mein Job war sicher und gut bezahlt. Ich habe jetzt nicht gekündigt mit 0 Euro auf dem Konto, sondern ich habe meinen Kopf bei all dem behalten sozusagen und, ja. und eine finanzielle Absicherung, die, ja. die absolut ja, grundlegend ist in, in solchen Momenten. Ich glaube,
0: es ist auch immer wichtig, da man, man macht ja die Dinge nicht kopflos. Nee, genau. Also wir sind ja jetzt auch keine 18, ähm, wo man jetzt einfach Dinge, ja, was ja auch nicht schlimm wäre, aber man, man guckt ja schon ein bisschen und ja. ähm, guckt für sich, ist das ein realistischer Schritt. Ähm, vielleicht geht man auch noch mal kurz in den Gedanken, was könnte schlimmstenfalls passieren, ähm, um da halt Abzuwägen.
1: Ja, richtig, gutes Stichwort. Also ähm, in dem Moment, wo mir klar wurde, dass ich in meinem Job, ähm, in dem, was ich tue, etwas verändern darf und muss, weil, weil sonst diese Spirale nie aufhören wird, ähm, mein Herz hat so laut geschrien, meine Intuition war so krass. Und ähm, wie du auch von mir weißt, ich bin ja ein extremer Herz- und intuitionsgetriebener Mensch, dass ich, konnte dem, gar nicht, ich konnte dem gar nicht nicht folgen, sozusagen. Es war einfach so ein starker innerer Drang. Plus das Mindset von ähm, Hey, das ist die Chance und tatsächlich habe ich mir die Frage auch gestellt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und die Antwort darauf ist, ich lerne neu dazu und und im Zweifel suche ich mir halt wieder einen angestellten Job, wenn wenn alle Stricke reißen, wobei ich das nicht glaube. Aber aber, aber wenn das käme, ja. was daran wäre schlimm? Das Hey, dann hätte ich auf meinem Lebenslauf äh, eine Phase, wo ich versucht habe, selbst ein Business aufzubauen. Ähm, und jede Menge gelernt habe, ja. anstatt zu sagen, dass ich scheitere. Wenn ja. ich, falls es nicht klappt. Ne?
0: Ja, eine tolle Einstellung, einfach alles als äh, Wachsen anzusehen ja. und nicht ähm, dieses ähm, Scheitern oder irgendwie, sondern alles einfach auch als ja, Lernprozess zu sehen und eins führt ja auch, auch oft zu irgendwie anderen Dingen, also Total. wir sind ja jetzt auch, haben jetzt ja auch zueinander gefunden, das war ja nicht geplant oder manche Dinge kann man da nicht planen und wenn man es schafft, irgendwann mal ein bisschen loszulassen, dann ergeben sich eben wunderschöne neue Dinge, die man so ja nicht gedacht hätte. Total, ja. Ja, auf jeden Fall und ähm, was bei dir auch einfach ganz toll ist, ist so deine Deine Intuition, die du gerade auch genannt hast, die ist ja da bei dir auch wirklich ausgeprägt. Also du weißt schon, was du möchtest. Und wie bist du so ein bisschen dazu gekommen, dass du so, so eine innere Klarheit für dich hast? Das ist ja auch ein Thema, das du jetzt auch in deinen Coachings ganz stark weitergibst, weil du für dich diese innere Klarheit ja auch so spüren kannst. Richtig.
1: Das ist, das ist ein extrem gute Frage, über die ich mir selber natürlich schon viele Gedanken gemacht habe, eben auch, weil, weil ich mich als Mind also Mindset-Coach für innere Klarheit und Stärke mhm. positioniere, was eben aus meiner größten Stärke quasi herauskommt. und Also ein Teil davon ist, dass, ähm, dass ich schon immer sehr mit äh, meiner Intuition und meinem Herzen verbunden war. Äh, mal habe ich das mehr mal weniger bewusst wahrgenommen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, wo, wo ich definitiv bin, dann, dann kann ich sagen, dass ich in die größten Entscheidungen, wahrscheinlich auch alle quasi, die großen Entscheidungen in meinem Leben waren immer davon getrieben, was hat mein Herz mir gesagt? Oder die Dinge, die ich mir selber geschaffen habe, ob es ins Ausland gehen oder einen mhm. Job annehmen oder eben die großen Themen des Lebens, über die wir jetzt mhm. ja gerade reden, ähm, kam immer aus einem aus einem Impuls, also aus meiner Intuition heraus. Und, und das ist tatsächlich schon immer so gewesen, wenn das da war, ich kann das dann immer noch rationalisieren und das heißt Gründe dafür nennen oder Gründe gegen etwas anderes. Mhm. Können ja auch meine Entscheidung gegen etwas sein. Ja. Ähm, ich, kann, ich kann das dann immer mit meinem Gehirn, quasi mit meiner Logik noch verargumentieren. Aber der Impuls heraus ist, ist das, was in mir ist, diese innere Stimme. Und Intuition ist ja etwas, was wir alle haben und womit wir alle geboren werden und, mhm. und dann ähm, ist es so, dass entweder Menschen damit verbunden bleiben oder ähm, wir durch unsere Erziehung, durch die Gesellschaft, alles womit wir uns eben umgeben, noch nicht mal in mhm. schlimmer Absicht, aber mhm. dass es auch sein kann, dass, ähm, dass es leiser wird oder es, wir es weniger hören und dann weniger verbunden sind und ähm, ja, wenn man und dann ist die Frage, wie kann man da wieder hinkommen sozusagen, Weil, wenn ja. man da einmal verbunden ist, dann würde ich behaupten, ähm, wenn wir dem nicht folgen, wird uns das über kurz oder lang sehr unglücklich, krank und nicht, nicht also ja, einfach nicht glücklich machen. Ja. So. ja, das
0: auf jeden Fall. Und hat dir da auch irgendwas besonders dazu geholfen, das, das noch mehr zu hören? Oder ist es bei dir gar nicht erst so richtig abgebrochen?
1: Ähm, also ich kann auf jeden Fall behaupten, dass es nicht, ähm, nicht richtig abgebrochen ist. Allerdings würde ich auch sagen, natürlich, gab es natürlich Mittel und Wege, wie ich da wieder mehr hingekommen bin. Also das eine ist ähm, diese Ehrlichkeit mit mir selber, die ich durch, ähm, durch diese Reise zu mir quasi, mhm. ähm, die verschiedenen Coachings, ähm, in die ich immer mehr reingegangen bin. Und ich, das ist ein Prozess, der ja nicht aufhört. Ne? Also ich bin da ja auch immer noch drin. Aber quasi auf dem Weg zu mir selber, mehr und mehr ehrlich mit mir sein. Ähm, das, was ich tue, will ich das jetzt wirklich, wenn es das nicht ist? Wie hätte ich es dann wirklich gern? Wie, was, mhm. was erlaube ich mir? Und, und da überhaupt erstmal hinzukommen, hat für mich etwas mit, mit der Fähigkeit zu tun, alles im Außen auszublenden. Mhm. Die liebst, unsere liebsten und unsere unliebsten Menschen, die Medien, unsere Handys mit all unseren Apps, Social Media und so weiter auszublenden und wirklich ähm, in die Stille zu uns zu gehen. Und, ähm, und auch die Stille wieder aushalten zu lernen, in Anführungszeichen, mhm. weil ich aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es am Anfang sich sicherlich wie ein Aushalten anführen kann. Aber wenn, man da, wenn wir da wieder reingehen lernen, dann wird irgendwann so ein... Ich habe neulich mal einen schönen Vergleich gehört, ein innerer Kompass aktiviert. Ja, ja. Der die innere Stimme, die uns sagt, so oder so nicht, das glücklich, das nicht. Mhm. Wie wäre es denn mal mit dieser Idee, also dass so Impulse hochkommen, ja. Ja. Die, die, wenn wir das immer mehr zulassen, uns leiten können?
0: Mhm.
1: Und da bist du immer mehr reingegangen, also immer mehr dann in die, die Stille. In die Stille, genau durch Meditation zum einen. Das ist ja auch etwas, was heute meine Arbeit begleitet. Ähm, aber auch sicherlich durch Gespräche mit tollen Menschen. Mhm. Ähm, zum einen, also klar, auf jeden Fall Coachings, aber, aber auch ähm, zum Beispiel wir beide jetzt irgendwie so, wir führen ja ähm, auch wunderbare Gespräche so über unsere Wege. Und, ja. und ich denke immer, dass, wenn ähm, wir Menschen finden, wir sind ja der Durchschnitt der fünf Menschen, von denen wir uns umgeben. Ja. Und es hat ja immer einen Grund, warum wir uns auch mit diesen Menschen umgeben. Oder vielleicht auch mal Menschen wechseln, in Anführungszeichen, weil ja. vielleicht manche Wege auch zu Ende gehen. Ich bin mir sicher, es gibt immer einen Grund, dass man sich begegnet und dann ja. gegenseitig helfen kann oder irgendwie so Wege zeigt. Ja, ja also es ist wirklich so die Mischung aus... Ähm Yoga und Meditation. Ich mache schon seit über neun Jahren Yoga. Meditieren natürlich jetzt seit knapp dreien, also noch nicht ganz so lange, aber Meditation ist ja immer ein Teil von Yoga, so also da in diese Stille zu gehen und ganz bei mir selber zu sein. Dann Coachings definitiv und dann aber auch wirklich so der Austausch über mit Menschen, die ähnliche Sachen erlebt haben und so dieses Wissen, ey, ich bin nicht allein. Ja, ist das?
0: <lacht> ja das ist wirklich, wenn man dann weil oft kann man ja nicht in die Köpfe von anderen Menschen schauen und was ich auch oft erlebt habe ist, wenn man sich selber auch mal öffnet und Dinge ausspricht, dass es ganz viele Menschen gibt, die, die, denen es ähnlich geht, nur irgendwie ja. haben viele Menschen nicht den, den Mut über Dinge zu sprechen und wenn aber einer mal den Anfang macht, dann, dann, dann kommen die Dinge irgendwie zusammen und das finde ich ganz schön irgendwie zu sehen und ähm, was ich finde, was, was du ja so toll anleitest und machst, sind einfach das Thema Meditation. Ähm, also ich bin ja auch dabei, würde aber sagen, da bist du mir auf jeden Fall einen Ticken voraus in puncto Meditation. Ähm, ich versuche da auch immer wieder zurückzugehen. Ähm, aber hast du da vielleicht gerade für Menschen, die, die da noch keine Erfahrung oder fast wenig Erfahrung damit haben, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man am besten in Meditation einsteigen kann. Weil ich kann definitiv sagen, Meditation ist einfach the key. Also ist einfach der Schlüssel. Es hilft unglaublich, sich mit sich selber zu verbinden, zu merken, was will ich wirklich, was will ich nicht. Und deswegen finde ich so wahnsinnig wichtig, da was weiterzugeben. Und ähm, vielleicht hast du ja, ja den einen oder anderen Tipp in der Sache.
1: Na klar, kann ich, ähm, kann ich auf jeden Fall... Äh Gerne mal erzählen, was so meine Reise war, ähm, was eine von vielen Wegen ist. Aber ähm, also Meditation, wie habe ich das angefangen? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich lange, lange Yoga mache und ähm, Meditation ja ein Teil von fast jeder Yoga-Session ist. Das heißt, darüber kannte ich meditieren, ähm, mhm. wenn, wenn auch eher kürzer. Und ähm, auf diesem Weg tatsächlich, diese Reise, die ich vorhin so beschrieben habe, ganz am Anfang, ähm, habe ich gemerkt oder es gab irgendeinen Impuls, ich glaube, es war von dieser Yogalehrerin, ähm, die, die mich irgendwie geprägt hat, wo ich gemerkt habe: okay, meditieren, das machen so viele, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Und viele erzählen, dass mhm. es so, so hilft. Oder ja, auf jeden Fall dachte ich dann damals: okay, dann versuche ich jetzt mal anzufangen zu meditieren. Was habe ich gemacht? Tatsächlich in dem Yogastudio, wo ich war, gab es einen Meditationsworkshop, der nicht weit weg war, an einem Wochenende. Mhm habe ich natürlich gebucht, weil ich dachte, okay, wie macht man das jetzt eigentlich? Und überhaupt, habe das also so einen Anfänger ähm, oder so eine Einführung gebucht und ähm, habe da ziemlich essentielle Dinge gelernt, die ich auch gerne gleich teile. Und zum anderen habe ich danach, ähm, anstatt mich direkt erstmal hinzusetzen und immer nur mit mir selber zu sitzen, mhm. ist mir nämlich damals wahnsinnig schwer gefallen. Ja, das hat kann sich, ich bestätigen. Kenn, du auch, ja. Ach und du, und manchmal ist es auch immer noch so, es ist nicht ja. so, dass es jetzt jedes Mal flutscht, ne? Ja. Ähm, ein wichtiger Punkt, man kann nicht falsch meditieren. Ja. Und es gibt auch nicht zu kurz oder zu lang. Ähm, ja. Wenn du dich hinsetzt und, ähm, und einfach bei dir selbst versuchst anzukommen, ob du das nun zwei Minuten machst oder ähm, eine Stunde, hm. es ist wunderbar, weil du es tust. Und ja. ähm, ob es ein Tag ist, wo unsere Gedanken, was weiß ich, wie weit abdriften oder ein Tag ist, wo wir uns völlig wie aus so einer Blase herauskommend fühlen, beides ist möglich. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und es darf auch fluktuieren. So. Und ja. was ich damals gemacht habe nach diesem Workshop, wo ich total inspiriert rausgegangen bin, ähm, weil ich da ganz tolle angeleitete Meditationen hatte, und dann saß ich zu Hause und dachte, hm, so in der Stille, ich weiß nicht, ähm, habe ich angefangen mit Headspace zu meditieren. Ja. Es gibt Headspace, die App, es gibt Calm, die App, es gibt, glaube ich, inzwischen ganz schön viele Meditations-Apps. Mhm. App, ähm, mich hat Headspace äh, sehr lange begleitet, und die sind nämlich super aufgebaut. Die führen erstmal einen kostenlos. Ich mhm. weiß gar nicht, zwei, drei Wochen oder sowas Oder sieben Tage. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall kann man das Anfang kostenlos nutzen. So eine Einführung in die Meditation. Da kann man sich auch selber einstellen, ob es jetzt fünf Minuten oder 20 oder 30 ja. sein sollen. Ich habe am Anfang echt klein angefangen und dann habe ich mich gesteigert. Und dann haben die da Themen drin. Meditation zum Thema Resilienz oder Liebe oder gesundes Essen. Ich weiß nicht, die sind inzwischen super krass ausgebaut. Und so habe ich mich so an den Meditationen entlang gehangelt ja. quasi und bin dadurch, ja, wie soll ich sagen, immer, immer mehr so bei mir und meiner Stille angekommen, sodass es, dass ich irgendwann festgestellt habe, wie im Übergang so, ach krass, jetzt fällt es mir ja gar nicht äh, schwer, mhm. mich auch einfach so hinzusetzen. weil ja. Also was macht Meditation? Die, wir lernen auf eine gewisse Art loszulassen alles, was wir denken sein soll und alles, was im Außen so auf uns einprasselt, ähm, erlangen dadurch eine, eine Klarheit in uns selber und wenn, wenn wir diese Klarheit erlangen und so ganz präsent in dem Moment sind und bei uns, dann, dann können wir auch besser Entscheidungen über unser Leben treffen und mehr in das Agieren kommen, als ins Reagieren. Also wenn irgendwas im Außen passiert, dass ich nicht dann direkt auf irgendwie reagiere. Keine mhm. Ahnung, irgendjemand triggert mich und dann bin ich sofort wütend, ja. sondern jemand tut etwas. Ich bin in der Lage, die, also zu entscheiden, wie ich bewerte, im Idealfall sogar gar nicht zu bewerten. Ja. Und dann im alleridealsten Fall sogar noch mit Liebe drauf zu reagieren. So. Ja, das ist die Königsdisziplin, aber äh, wenn, man, wenn, wenn das klappt, das ist großartig. Oder wenn ich selber sauer sein will, dass ich mich wenigstens vorher entscheide, ja. sauer zu sein und sauer zu reagieren. Jetzt ja. mal unabhängig davon, ob das überhaupt was bringt oder nicht. Ja. Aber dass ich nicht, quasi nicht getriggert werde und dann direkt los reagiere ja. und schreie oder was auch immer man ja. so tut. Sondern zumindest mir selber die Wahl lasse, ja. anstatt mich von... Gefühlen leiten zu lassen. Also ja. durch Meditation auch verstehen, dass wir nicht das sind, was im Außen passiert, dass wir nicht unsere Gefühle sind, sondern ja. auch Bestimmung über unsere Gefühle haben, auch über unsere Gedanken. Wenn du mich fragst, was war ein großer Teil dieser Reise und ist auch immer noch weiter, ist es Einstellung und welche Gedanken mache ich mir? Ja. so Und wie, wie positiv oder negativ ähm, auch wenn es jetzt sehr in Schachteln gedacht ist, aber mhm. denke ich so. Ja.
0: Dienlich oder eben nicht dienlich, so ja. kann man es ja auch
1: sagen, ja. wenn man es nicht in
0: falsch oder richtig ähm, unterteilen will, sondern einfach, was ist förderlich für mich und was ist weniger förderlich
1: richtig. für mich. Ja. Mhm. Oder wo lenke ich meine Gedanken hin, ähm, wie, also lenke ich meine Gedanken dahin, wie ich mein Leben gerne hätte und was ich, ähm, was ich erschaffen möchte in, in meinem täglichen Dasein oder Le lebe ich die Vergangenheit wieder und wieder und halte damit vielleicht an, ähm, an negativen Emotionen im schlimmsten Fall noch fest, mhm. die, genau. ja, die mich eben an etwas festhalten und nicht im Hier und Jetzt sein lassen. Denn nur wenn wir wirklich hier sind, ja. können wir auch selbstbestimmt leben. Ja.
0: Und genau da ist halt Meditation, finde ich, so ein gutes Tool, um in diesen jetzigen Moment eben ja. einfach auch reinzukommen und da hast du ja auch eine ganz, ganz tolle Gruppe und leitest ja auch Meditationen an. Magst du da noch ein bisschen erzählen, weil das kann ich absolut empfehlen. Also ich mache gerne die Meditation mit und... Ähm ja, ich finde, dass du das einfach toll machst und da braucht man gar keinen Headspace oder wie die App
1: hieß, <lacht> sondern kann einfach bei Tiffany mitmachen. Dankeschön. Ich freue mich auch immer mega doll über deinen Support, Christiane. Danke. Ja, ähm, tatsächlich ist es so ganz ähm, verrückt eigentlich, weil hätte mir das vor ein paar Monaten jemand gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass, es, also, dass die Person recht gehabt hätte. Ich habe eine Facebook-Community, also eine Gruppe gegründet, das ist die Clarity und Empowerment Community. Vielleicht kannst du das später in den Shownotes einmal aufschreiben. kommt in die Shownotes, auf <lacht> genau. jeden Fall. Quasi die englische Übersetzung von Klarheit und äh, Stärke. Ja. Also die Clarity und Empowerment Community, wo inzwischen schon über 230 Leute sind und wo ich ähm, regelmäßig, im Moment sind es zweimal in der Woche, Meditationen anleite. Meistens am Morgen, ähm, zwischen 8 und 8.30 Uhr ja. am Dienstag und Freitag. Manchmal aber auch abends, wie zum Beispiel diese Woche, und ähm, ja, tatsächlich ist es wirklich für einen fokussierteren Start in den Tag mit mehr Energie, mit Klarheit, mit uns selber verbunden. Ich kenne auch Leute, die, ähm, also entweder ist man live dabei morgens, wenn ich live gehe oder ähm, ich kenne ganz viele, die es auch hinterher gucken, ähm, weil es vielleicht zu früh ist oder nicht in die Morgenroutine passt. Jeder hat ja seinen eigenen Ablauf. Mhm. Ähm, Menschen, die das in der Mittagspause angucken und ähm, ja, da gibt es inzwischen schon ganz schön viele Meditationen, die man sich auch tatsächlich ähm, hinterher angucken kann und gar nicht für Headspace bezahlen muss, stimmt. <lacht> ja, packe ich auf jeden Fall
0: in die Shownotes rein Danke. und ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ähm, ja sehr hilfreich und da einfach mal nach innen zu gehen und ich kenne das auch am Anfang, ähm, fand ich das auch viel, viel hilfreicher, das mal geleitet zu haben, ähm, anstatt dass ich plötzlich einfach nur ganz alleine da sitze und ähm, überlege, okay, was mache ich jetzt genau, da hilft so eine Anleitung, finde ich, schon ganz schön, um in das Thema reinzukommen, weil es eben einfach so, so hilfreich dann im Alltag und ja, also, weil es einfach toll ist. <lacht> Danke. Genau. Ähm, ja, meine letzte Frage vielleicht an dich, um das Ganze abzurunden. Ähm, mein Podcast heißt ja Transformation Now, überrasche dich selbst. Und ich spiele gern mit dem Gedanke überrasche dich selbst, weil ich es toll finde. Ähm, ja, dass man über sich hinauswächst, Dinge tut, ja, wo man vielleicht nicht gedacht hätte, dass man sie tut. Und wollte dich fragen, ob es da auch irgendwas bei dir gibt, wo du sagst, boah ja, da bin ich echt von mir überrascht, das hätte ich so von mir nicht gedacht oder ähm, vor Jahren hätte ich das nicht von mir gedacht. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
1: Hu, das ist eine extrem coole Frage muss mal ganz kurz ähm, drüber nachdenken. Also ja, das, was mir als erstes kommt, ist tatsächlich, also ich habe mich definitiv sehr viel überrascht in den letzten Jahren, jedoch würde ich sagen, dass nicht also, dass das Überraschendste nicht war, dass ich nach über sechs Jahren meinen tollen, sicheren Konzernjob zum Beispiel ge gekündigt habe, mhm. was, was vielleicht so das Offensichtlichste wäre, sondern dass ich so Dinge mache, die, die, die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geplant habe. Zum Beispiel eine wunderbare Facebook-Community Facebook jetzt zu haben und ähm, da live zu meditieren, ähm, mein, mein Coaching und ähm, ja, da all das Ganze rauszubringen und voranzutreiben und, und quasi mir überhaupt dieses Mindset, wirklich die Einstellung zuzulassen, auf meine Intuition zu hören und der zu folgen und zu gucken, mhm. was kann da noch alles kommen? Wirklich dieses Zulassen, mich nicht mehr selber klein zu halten oder zu denken, na, da bin ich sowieso nicht gut genug für. Das heißt nicht, dass ich das nicht manche auch noch habe, aber mhm. ich kann ehrlich gesagt schon mit großer Überzeugung sagen, dass das äh, schon sehr, sehr sehr <lacht> bearbeitet ist quasi, das Thema, ja, mir all diese Dinge zuzulassen und durch die richtige Einstellung. und Ja. Ähm, ja da immer weiter so meinen Weg zu gehen und ähm, auch quasi nach außen zu treten. Ja, ja. ja,
0: und das machst du ja auch schon ganz fleißig und mhm. machst du auch richtig, richtig gut. Das ähm, ja, finde ich richtig toll.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> okay. Ähm, danke auf jeden Fall. Ähm, ich fand es ein super inspirierendes Gespräch. Schaut auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe vorbei und ich freue mich, dass du da warst, dass du uns, ja, an deinem Weg hast teilhaben lassen und, ja, einfach auch Mut gemacht hast, ähm, ja, auch andere einfach mal zu gucken, möchte ich was verändern, bin ich zufrieden, so, und dann einfach auch den Mut zu haben, ja, in die Transformation zu gehen und sich die unterschiedlichen Bereiche einfach mal angucken. Man muss ja nicht äh, gleich alles verändern, hast du ja auch nicht gemacht, nee. sondern einfach mal Stück für Stückchen anzugucken und ja dann so auf seinen authentischen Weg zu gehen, was du ja jetzt auch machst. Ja. ja.
1: Herz Dankeschön. Herzlichen Dank auch. Genau, genau das. Nicht, nicht alles auf einmal unser System überfordern, sondern Schritt für Schritt gucken, was für einen wichtig ist. Danke, Christiane, dass ich hier sein wollte. Herzlichen Dank.
0: Gerne.